1: Eike Becker, der bekannte Architekt aus Berlin, hat in unserem Heft Immobilienwirtschaft eine Kolumne. Ich traf mich mit ihm in seinem Büro zu einem Gespräch. Das war schon Ende 2019. Es war tatsächlich das erste, aus dem ich einen Podcast machen wollte. Die Umsetzung verzögerte sich immer wieder und dann kam Corona und mit der Krise dann die Einsicht, dass jetzt vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Gespräches ist, dass die Immobilienwirtschaft liebevoll, aber nicht immer ganz unkritisch sieht. Viele Kommentatoren meinen jetzt jedoch, dass sich die Immobilienwirtschaft nach Corona ein Stück weit ändern müsse. Deswegen halte ich jetzt den Zeitpunkt für gekommen, das Interview mit Eike Becker zu veröffentlichen. So Eike, ja, wir sitzen jetzt hier zusammen in deinem Büro. Es ist Schmuddelwetter draußen, der Kaffee duftet. Du siehst lässig aus wie immer. Ich tue mein Bestes. Du schreibst seit einigen Jahren eine Kolumne in unserem Magazin Immobilienwirtschaft. Das sind immer wieder Themen, in denen es unter anderem geht um soziale Verantwortung, auch um Gemeinwohl. Das klingt alles so ein bisschen revolutionär für die Branche. Siehst du dich als als Revoluzzer, siehst du dich als revolutionär? Ich erinnere mich nämlich noch an eine Glosse oder einen, einen Kommentar, einen Bericht, wo du geschrieben hast, brauchen wir überhaupt Eigentum und, oder reicht es nicht, dass wir, dass wir bestimmte Dinge nutzen können und ist es einfach wichtig, dass uns irgendwas wirklich gehört? Wie siehst du dich?
0: Also ich sehe mich natürlich äh, zunächst einmal als Teil der Branche. Ja, cool. Dirk, vielen Dank, dass du überhaupt ein Interesse hast. Das ist ja jetzt hier ein neues Format, wie du es auch gerade gesagt hast. Wow, wir sitzen hier und wir probieren das mal aus, wie das so läuft. Ich hatte angefangen mit der Kolumne. Du hast mir da ja sozusagen, du hast ja die Initiative gehabt, hast er nachgefragt, ob das nicht falsch was wähle, und da habe ich mich dann Stück für Stück immer wieder so in unterschiedliche Themen reingearbeitet. Weiß Aber weißt weißt jemand, du, weißt du, wie lange das her ist? Ja, das wird so ungefähr fünf Jahre her. Ja, ja, 2014 war ja, die erste Geschichte ja, schon ja, so ja, ja. Ja, Genau. Und äh, ich habe mich da reingearbeitet, äh, aber als, ich möchte mal sagen, Insider im Wesentlichen. Ich fühle mich ja als Teil der Branche und äh, äh, erlebe dann entlang des Weges immer wieder äh, Situationen, in denen ich mir schon die Frage stellen kann, geht das nicht auch besser, ja? sind wir wirklich so schlecht, ja? insbesondere im Zusammenspiel der unterschiedlichen Teilhaber, äh, ob das die Projektentwickler sind, die Investoren sind, ob es die, öffentlichen Institutionen sind, ja. Ich bin ein großer Fan von den Institutionen in Wirklichkeit, ja. Und trotzdem raufe ich mir auch die Haare, warum läuft das genau an der Stelle so? Und äh, äh, aus so einer, ich möchte sagen, so einer äh, herzlichen, fast warmen Perspektive für die Branche äh, komme ich dann doch immer wieder an Stellen, an denen äh, es meiner Ansicht nach viel besser gehen könnte, wenn wir uns besser abstimmen würden, wenn wir klüger an die Sache rangehen würden, wenn wir unsere Position noch nochmal überdenken würden, auch tatsächlich, wenn wir das volle Potenzial nutzen würden. Denn in Wirklichkeit haben wir eine Riesenaufgabe als Immobilienwirtschaft, so wie du sagst. Ja? Wir haben nämlich eine Aufgabe für die Gesellschaft. Wenn wir jetzt hier rausschauen aus dem 15 Obergeschoss oberhalb von Berlin, wir sehen den Bahnhof, wir sehen das Bahnhofsviertel davor, wir sehen hier die Heidestraße, das ist alles neu entwickelt, auch in den letzten Jahren. Wir sehen da die Charité, wir sehen dann den Berliner Dom, wir sehen... Die Schlosskuppel, die jetzt gerade gebaut wird, und schauen bis zum Horizont. Äh, und alles, was da zu sehen ist, ist gebaut, ist gemacht, ist geplant, ist unsere Welt. Unsere Welt, alles ist, Architekten würden sagen, Architektur, nein, alles ist Immobilien, alles ist von uns gemacht und äh, da haben wir eine Riesenverantwortung. Und dieser Verantwortung werden wir an verschiedenen Stellen eben vielleicht äh, nicht so ganz gerecht oder wir haben einfach vielleicht noch nicht erkannt, was für eine Verantwortung wir tatsächlich haben, was für einen Einfluss wir auch haben können auf diese Gesellschaft. Und mit dem Einfluss haben wir auch Macht und äh, der muss man
1: gerecht werden. In der letzten Kolumne hast du ein, ein Fass aufgemacht, bei dem ich sagen muss, das ist auch ein Stück weit mein Fass. Ich finde das hochspannend. Es geht im weitesten Sinne um, im Sinne um das, um das Branchen-Image. Du hast zum Beispiel von einer Veranstaltung erzählt, wo, es, wo, es, wo viele Projektentwickler versammelt waren, Investoren, die gesagt haben, wir sind hier die Königsdisziplin der Immobilienwirtschaft und wir fühlen uns draußen so oft missverstanden und negativ wahrgenommen. Sollte man nicht hier mit einer knackigen Immobilien-Image-Kampagne eine Werbeagentur beauftragen, die es vielleicht schaffen würde, das Image der Branche draußen zu verbessern. Dass <lacht> Jeder ist <es lacht> versteht. Du, kennst du eine wirklich richtig
0: grandios gemachte, über den Kontext hinaus wirksame Kampagne aus dem Immobilienbereich?
1: Ich also, kenne bis jetzt noch ich keine, keine.
0: Ich kenne keine, die so lustig ist, so charismatisch ist, die so humorvoll ist, so viel Selbstironie auch hat, dass sie das schaffen würde. Ja, wenn das nicht der Fall ist, nach so vielen Jahren, ähm, ja, meinst du, wir schaffen das jetzt mit so einer Imagekampagne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen tatsächlich, was sind eigentlich unsere Werte und passen die noch zu der Gesellschaft, die sich ja richtig krass verändert hat mhm. und äh, die viel vernetzter geworden ist und äh, die viel höhere Ansprüche auch an äh, die stellt, die eben diesen Einfluss haben. Und äh, da können wir verzweifeln, wir können sagen, hey, wir polieren mal unser Image auf, aber vielleicht müssen wir viel radikaler rangehen und vielleicht müssen wir noch mal intensiver gucken eigentlich, was könnten wir besser machen. Als Branche äh, profitieren überdurchschnittlich von eigentlich diesem mh, halbwegs funktionierenden Land. Also gerade hier in Berlin, wenn wir jetzt hier dieses Skyline so sehen, dann hat sich Berlin in den letzten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten enorm verbessert. Ja, der, der ganze Ostteil ist mehr oder weniger aufgeräumt. Vor uns sind wahnsinnig viele neue äh, Infrastrukturen äh, eingeführt worden. Wir haben viele neue Gebäude auch tatsächlich, aber wir haben auch neue Plätze die Lebensqualität ist enorm gestiegen so, und die Immobilien dann eben entsprechend auch, ja, auch entsprechend der Nachfrage. Aber ähm, wenn das dann so ist, dann muss man sich auch die Frage fallen lassen, ja, wenn wir jetzt in so außerordentlich hoher Weise profitieren, dann müssen wir uns aber auch in außerordentlich hoher Weise engagieren und müssen uns hinterfragen, ob wir da nicht besser sein könnten. Wenn wir stärker feststellen, was für eine Verantwortung wir gegenüber denen haben, für die wir eigentlich da unterwegs sind, nämlich für die Gesellschaft, für die Stadtgesellschaft, für die vielen eigentlich, dann müssten wir uns wahrscheinlich auch viel weniger Gedanken machen über das Image, also das, wie wir von außen gesehen werden, wenn wir besser wären eigentlich in dem, was unsere Aufgabe, unsere Funktion für die Gesellschaft
1: wäre. Wie kann es sein? Es ist ja eine ganz große Diskrepanz da zwischen denjenigen, die die Stadt bauen und den Stadtbewohnern. Ich sehe nicht, wie man diese Diskrepanz auflösen könnte. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass es interessant
0: wäre, für eben jetzt diese Immobilienwirtschaft, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also was könnten wir für Aufgaben übernehmen, tatsächlich die äh, einfach sinnvoll sind. Ja? Die sinnvoll sind für das Ziel, eine äh, möglichst hohe Lebensqualität zu schaffen für möglichst viele, vielleicht für alle in der Gesellschaft, potenziell. Das wie würde das aussehen? Ja. Ja. Was was ja. würde, wie würden Städte, Immobilien, Quartiere eigentlich anders entwickelt werden, wenn das unser Ziel wäre? Also wenn wir über das hinausgehen würden, was wir bisher tun, wir bauen Häuser, vielleicht auch Straßenplätze, Quartiere, aber wenn wir sagen würden, wir wollen Nachbarschaften schaffen, wir wollen funktionierende Sozialstrukturen Schaffen. Was würde was das heißen dann eigentlich? Was für, was für Elemente müssen dann eben da geliefert
1: werden, auch tatsächlich? Du hast ja selber dieses eine Beispiel genannt, wo du mit einem Eigentümer unterwegs warst, der dann, du hast eben dann. Die, die Planung ge gemacht. Es wurde dann eingereicht beim, bei, bei der Stadt und die Stadt haben gesagt, oh, du kannst du noch auf dein Grundstück ein paar Geschosse draufhauen. Und der, der hat sich gefreut und hat gesagt, Mensch, Eike Bäcker, ich werde jetzt doch nicht bauen, sondern ich werde das weiterverkaufen. Jeder beschwert sich drüber. Ich, ich sehe Oliver Schwebel, den, Freiburger, den Frankfurter Wirtschaftsförderer, der sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie hatten jetzt hier im ganzen Europa-Viertel äh, ein ganzes ein ganze ein Immobilie kaufen und das dann Jahre stehen lassen, leer. Also die äh, Stadtplanungsämter werden vorsichtiger
0: natürlich. Ja? Die zögern sehr, sehr stark. Äh, auch dann die Baurechtsfreigabe raus. Die versuchen schon wirklich genau abzustimmen, ähm, ob derjenige, der dann da eben sich um das Baurecht bemüht, auch tatsächlich realisieren will, bauen will. Ähm, es gibt städtebauliche Verträge mittlerweile. Es gibt ja ganz wenige Kommunen, die überhaupt noch Grundstücke verkaufen, sondern die behalten die ja oder geben die dann eben in, vielleicht in Erbpacht weiter oder äh, bringen sie in ihre landeseigenen Entwicklungsgesellschaften ein. Mhm. Also auch da passiert natürlich viel, dann denkt man schon mal drüber nach. Ja. Ähm, jeder Einzelne selber, der dann in der Situation ist, ja, der versucht, sein Verhalten zu optimieren und äh, versucht dann natürlich auch da äh, seinen Vorteil auszuziehen. Trotzdem Eigentum verpflichtet, das steht im Grundgesetz, ja, das wissen wir alle auch. Es äh, ist nur die Frage, wie wird das gesellschaftlich interpretiert,
1: ja? In deiner Kolumne gibst du ja ein, 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 wirklich ein bemerkenswertes Plädoyer für Gemeinwohl versus Eigenwohl. Ähm, Sieg des Gemeinwohls, ist das nicht eine, eine sehr große Utopie, die du da, die du da verbreitest, die du da die du also bringst? Es ist,
0: vielleicht ist das die kleinstmögliche Utopie. Ja? Es ist sogar, wenn wir uns mal hinterfragen, es ist es extrem naheliegend zu hinterfragen, ob denn die Art und Weise, wie wir das tun, wirklich äh, die einzig mögliche ist. Ähm, ja, natürlich leben wir in einem extrem erfolgreichen kapitalistischen System. Ja, wenn man sich die letzten Jahrzehnte sich anguckt, dann gibt es ganz wenige Länder, nur es die totale Ausnahme in denen sich die Verhältnisse verschlechtert haben weltweit, sondern ähm, Krankheitsbekämpfung, Armutsbekämpfung, Hungerbekämpfung, äh, all das sind äh, riesige Erfolge die ja auch äh, gut nachgewiesen sind, äh, weltweit. Äh, das ist sicherlich auch auf den, auf den Kapitalismus zurückzuführen. Die Frage ist nur, in welchem Gewand kommt er daher und wie, wie sozial äh, kann der Kapitalismus auch sein? Ähm, so eine Frage muss man sich schon stellen. Und man muss sich auch die Frage stellen, was für eine Utopie, was für eine Welt wollen wir denn eigentlich haben? Als Gesellschaft sollte man das immer wieder tun als Immobilienwirtschaft äh,
1: sicherlich auch das ist die Diskussion, die ich gerne anstoßen der, möchte. Die Kritiker, du bist ja ein Kritiker auch des Berliner Mietendeckels. Und die, der Berliner Senat begründet ja sein Vorgehen letztendlich mit, Gemeinwohl, mit, dem, mit Gemeinwohlaspekten. Siehst du da jetzt siehst du da irgendwie einen, einen Widerspruch drin? Ja,
0: das ist halt irgendwie ein bisschen so. Man hat den Anschluss verpasst und äh, ruft jetzt zum Straßenkampf auf. Äh, vergleicht man es mit anderen äh, Städten Wien. Ich bin jetzt vor kurzem in Wien gewesen, hatte einen äh, Vortrag an. Ja, die sind äh, total stolz auf die Art und Weise, wie ihre Stadt dasteht. Die haben aber auch nie aufgehört, Sozialwohnungsbau zu machen. Die haben den auch nicht verkauft, äh, so wie das in Berlin der Fall gewesen ist. Sondern äh, die haben einfach fleißig weitergearbeitet und haben eben gegen den Zuzug oder mit dem Zuzug weitergebaut. Weitergebaut an ihrer Stadt und an dieser Utopie, dass in der Stadt alle unterschiedlichen Menschen zusammenwohnen. Auch. Es ist auch tatsächlich da in Wien ganz gut zu sehen. Da im Vorderhaus, im Hinterhaus, wo auch immer, sind die, die ganz viel verdienen und es sind die, die wenig verdienen. Es sind Studenten, äh, neben schon in, im Wirtschaftssystem etablierte Leute. Und die wohnen alle zusammen. Und das äh, ist für eine Gesellschaft unheimlich wichtig, dass sich die nicht äh, eben wahrscheinlich weiter separiert. Also ich mache mir schon darüber Gedanken, wie geht ein gutes Leben? Das kann jeder, ein, macht jeder Einzelne ja auch. Dirk, das machst du für dich auch genauso. Ja? Wie sieht denn dein gutes Leben aus? Tatsächlich, das müssen wir uns jeweils individuell wieder beantworten. Aber man wird da feststellen, also ab einem bestimmten Einkommen, ab einem bestimmten Budget fällt einem immer noch ein, was man tolles machen kann, aber es wird nicht unbedingt die Lebensqualität äh, steigen sondern äh, das, worauf es wirklich ankommt, das sind die sozialen Beziehungen, das ist das, in einer Gruppe, vielleicht in einer Gesellschaft zu sein, sich da zu Hause zu fühlen, auch tatsächlich gemeinsam unterwegs zu sein. Gucken wir uns nach
1: Frankreich, da haben wir diese, diese, diese Ghettoisierung, will ich schon fast sagen. Dagegen ist es ja in Deutschland sehr gut. Das bedeutet doch, dass wir in Deutschland an sich mit der Durchmischung der Gesellschaft ganz gut unterwegs sind, oder nicht? Ich wundere mich
0: manchmal über äh, den Stolz, mit dem sozusagen in Deutschland über die eigenen Errungenschaften gesprochen wird. Das äh, ist eine Position, mh, die, die hilft nicht für die Zukunft, sondern mh, ja, die ist retrospektiv. Und, äh, und wir müssen uns die Frage stellen, wie geht denn das jetzt weiter auch tatsächlich? Und äh, kriegen wir die äh, Entwicklung der letzten Jahre irgendwie in eine Richtung gelenkt, in, der wir da vielleicht immer noch stolz retrospektiv zurückblicken können können sagen können, hey, da haben wir doch was Gutes gemacht. Ich bin kein Soziologe, mich interessieren trotzdem aber Positionen von Soziologen, weil die sich eben auf wissenschaftliche Weise mit der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigen. Mhm. Und äh, ich glaube, insgesamt als Immobilienwirtschaft tun wir, und tun wir gut daran, eben von diesem mathematischen Blick auf die Welt ein bisschen wegzukommen und äh, zu sehen, hey, was passiert denn da gesellschaftlich eigentlich? Können wir da helfen? Gibt es da irgendwie vielleicht äh, Lösungen, die äh, besser wären eigentlich? Die wir aus uns selbst heraus in Abstimmung mit den Gruppen, mit denen wir da unterwegs sind, mit denen wir eigentlich letztendlich reden können, leicht reden können auch, entwickeln, äh, produzieren dann eben auch tatsächlich, wie können wir die Stadt besser machen tatsächlich? In, äh, denn die Stadt ist die Welt der Gesellschaft und in Wirklichkeit auch wieder ein Abbild der Gesellschaft. Aber wir sind diejenigen, die am meisten Einfluss haben, Warum nutzen
1: wir den nicht? Es gibt ja verschiedene Thinktanks. Der Zia hat ja auch viele, viele ähm, Gremien, wo gesprochen wird, über die Möglichkeiten hier zu verbessern. Das sind aber oftmals nicht die, die Dinge, die richtig vermittelt werden oder die beim Bürger gut ankommen. Klar, die Immobilienwirtschaft äh, im Zia ja,
0: kümmert sich da, hat auch äh, Einfluss, kann auch tatsächlich was bewirken. Bewirkt ja auch äh, ein Stück weit was, aber... Es geht eben auch nicht so richtig um, über unseren Kontext hinaus. Genau das ist der Punkt.
1: Das was was hast, meinst du mit, Entschuldigung, was meinst du mit über den Kontext hinaus? Da geht, ist doch die Immobilienwirtschaft, die sitzt da zusammen und die redet und versucht ihre, die Probleme der Immobilienwirtschaft zu lösen. Es geht immer wieder um das nächste
0: Geschäft, das nächste Projekt, den nächsten Deal eigentlich. Das steht sehr stark im Vordergrund. Aber und das, was gemeinsam entstehen kann selber, das müsste, der, müsste noch stärker der Fokuspunkt sein. wir müssten stärker an den Strukturen arbeiten. Das kann auch ein Zier nicht alleine schaffen. Ähm, ja, nehmen wir Digitalisierung. Alle reden von der Digitalisierung. haben da riesen Erwartungen und hoffen, dass die Digitalisierung uns die gesellschaftliche Vision ersetzt. Es wird aber nicht passieren. In Wirklichkeit äh, ja, versuchen wir da so mitzuhoppeln, Aber äh, es wird... Äh, auf diese Art und Weise nicht gelingen, äh, eine, ein, also Ziele zu definieren äh, und äh, Inhalte, Werte zu definieren auch tatsächlich, wie uns die Digitalisierung dann auch wirklich nutzen kann, substanziell nutzen kann. Ja? Nur, dass Arbeitsplätze wegfallen tatsächlich, dass wir unsere Apps haben und keine Langeweile mehr verspüren, ja? das äh, äh, wird sicherlich uns da nicht richtig helfen. Wie müsste denn die Lösung aussehen? Wir müssten uns äh, über unsere... Aufgabe klar werden für die Gesellschaft. Wir müssen uns klar werden über die Gesellschaft, wie wir, sie uns gerne, wie wir sie gerne hätten tatsächlich. Wie sieht denn eine faire, gerechte, freie Gesellschaft aus? tatsächlich, Dass sie auch fair, frei, vielleicht ethisch einwandfrei ist für
1: die vielen in der Gesellschaft. Siehst du irgendwelche Leuchttürme, wo, wo solche Kollabor kollaborativen Elemente ganz gut funktionieren? Oder gibt es die vielleicht nur in Wien?
0: <lacht> die gibt es überall in der Gesellschaft. Und äh, man braucht sich ja nur umzugucken, äh, wie viele Menschen engagieren sich für das Gemeinwohl in Vereinen ja, über ihre Arbeitstätigkeit hinaus. Ja? Da wird jeder Zweite wird da sagen können, ja klar, ich bin hier im Verein, ich mache da was, da kümmere ich mich äh, um diese Angelegenheit. Äh, hier ja, habe ich ein Nachbarschaftstreffen organisiert. So, ja? Also Menschen ohne andere Menschen gibt es gar nicht und ohne Gemeinschaft. Das ist unsere Natur, also unser, ureigene, unser ureigener Charakter auch tatsächlich. Das finden wir gut. Wir finden uns gut, wenn wir uns da engagieren können. Ganz konkret ja, gibt es über diese endlosen Beispiele hinaus, gemeinnütziges Engagement, gibt es ja, zum Beispiel genossenschaftliche Organisationsformen. Ja. Die finde ich äh, total interessant. Mhm. Viele schließen sich zusammen. Äh, denen gehört auch tatsächlich eine Gesellschaft. Ja. Warum sollen denn Gesellschaften immer nur ganz wenigen gehören? Kann es nicht auch sein, dass das aufgeteilt wird? Dass, äh, dass dann eben diejenigen, die dann eben für diese Unternehmen unterwegs sind oder sie nutzen, auch tatsächlich, äh, dann eben auch an den Eigentumsverhältnissen beteiligt sind. Mhm. Ich bin ja, ich bin da kein Spezialist, aber ich bin Spezialist in dem Immobilienbereich und äh, da kann man natürlich schon mal die Frage stellen, ja, sind denn die, ist denn beispielsweise die Relation von Eigentum und Arbeit, ist das wirklich richtig so bewertet oder ist das Eigentum nicht ein bisschen zu hoch eingeschätzt und äh, die menschliche Arbeit ein bisschen zu niedrig eingeschätzt in der Bewertung, also in der Anerkennung der Gesellschaft, monetären Bewertung auch tatsächlich dann, ne? Das äh, auszutarieren ist immer wieder eine neue Aufgabe, das ist die. Ja, das können nicht Einzelne alleine machen, aber man kann anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. So
1: gemeinwohlorientierte Elemente. Gelingt es dir, diese Ideale, von denen du gerade auch gesprochen hast, ein Stück weit in deiner eigenen Arbeit umzusetzen? Äh, das ist etwas,
0: was wir überall immer wieder bei jedem Projekt versuchen. Also wir haben jetzt ein äh, Hochhaus beispielsweise äh, in der Kropiostadt hier in Berlin. Das machen wir mit einer Genossenschaft. Das ist eine alte Genossenschaft. Die gibt es schon seit äh, fast 100 Jahren, über 100 Jahren schon. Und, ähm, und wir haben Stück für Stück immer wieder Häuser gebaut, Wohnungen gebaut, hier verdichtet, da verdichtet. So wie bei uns jetzt an dieser Stelle auch dann noch. Ja, da sieht man, der Druck sozusagen es sofort verkaufen zu müssen, ja, ist halt nicht so hoch. Ja. Die Gewinnmargen ja, sind nicht so hoch, ja, müssen auch nicht sein. Das Risiko ist ja, relativ begrenzt, ja, weil die Mieter gibt es schon dafür. Ja. So, das Grundstück ist ein mehr oder weniger erfundenes Grundstück, aber vor allem Parkhaus drauf, das ist jetzt unterirdisch gelegt worden. Da ziehen Genossen ein dann, ja, so aus dieser Wohnungsgenossenschaft. <lacht> ja. So, das klingt alles irgendwie so schlüssig, ja, ohne dass man da eine große Revolution machen muss. Warum, warum, ja, warum ist das nicht ein äh, Modell, was, äh, ja, was, was eigentlich weiter gefördert wird, was man irgendwie weiter intensiver
1: verfolgt? Ja? Es gibt eigentlich im Verhältnis
0: relativ wenige Genossenschaften,
1: mhm. ja. Letzte Frage, das, damit hören wir, werden wir jetzt immer aufhören, wenn du, wenn du dir mal überlegst, mit jemandem interessantes Mittagessen zu gehen, den du sonst nicht so vor die Flinte bekommst, um mit ihm über irgendetwas zu reden, was dich weiterbringt. Wen würdest du da gerne haben, wenn du dir es wünschen dürftest? <lacht> Und worüber also, würdest du reden?
0: Ja? Äh, äh, spontan gibt es da einen. Äh Uh, Darren Arzemoglu, das ist uh, ein, uh, ein Schriftsteller, Wirtschaftswissenschaftler in den USA. Der hat uh, ein Buch geschrieben jetzt vor einiger Zeit, How Nations Fail. Ja, das ist ein bisschen uh, spektakulär beschrieben, aber in Wirklichkeit untersucht er tatsächlich die Voraussetzungen für erfolgreiche Nationen. Was unterscheidet eine erfolgreiche Nation von einer weniger erfolgreichen Nation? Ja, so. Der hat sich da in Afrika umgeguckt, Südamerika, natürlich äh, die ganzen westlichen Staaten, auch dass er China untersucht und so. Äh, und äh, ja, der stellt die Frage, hm, ist es Religion? Ja, Nein, ja, Religion kann es sicherlich nicht sein. Die Puritaner haben ihre Arbeitsethik. Das wird es nicht sein. Ist das Klima, Europa, ja, Regen, Winter, Sommer? Nein, ist es auch nicht. Ja. Sind es die Superpolitiker, ja, die jetzt alles wirklich richtig machen? Nein, ist es auch nicht. Ja. Was ist es jetzt? Ja? Es sind die gemeinnützigen, fairen, gerechten Institutionen. Eine ja, grandiose äh, äh, Erkenntnis tatsächlich auch. Ja. Deshalb... Ähm, ist es ist so wichtig, sich für diese Institutionen einzusetzen, weil die behandeln alle in einer Gesellschaft oder möglicherweise alle, die da kommen, gleich. Wow, Eike, ich danke dir ganz herzlich für
1: das Gespräch. Mach's gut. <lacht> danke dir. Ja, liebe Fans von Limo, schön, dass Sie dabei waren. Es wird schon in dieser Woche einen neuen Podcast geben, diesmal mit Jana Browitz. Hier geht es um den Shutdown der Berliner Behörden während der Corona-Krise und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie Limo doch einfach in Ihrer Podcast-App.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.